0: Ahoj, moje jméno je Markéta a následujících pár chvil prožijeme na vlně mých myšlenek, které bych s tebou dneska chtěla sdílet. Doufám, že poslední minuta dnešní epizody dozní s tím, že ti tí můj hlas v tvých uších nabídl něco, co si zrovna potřeboval slyšet, něco, co tě bude inspirovat na té cestě a nebo nápak něco, co ti pomůže udělat vlastní rozhodnutí. Stejně jako mě k rozhodnutí splnit si vlastní sen a pustit se do nahrávání vlastního podcastu. Tak jdeme na to. Já vás ještě jednou všechny moc zdravím u dnešní epizody, která vychází 31. přesně na Silvestra A já se pořád musím tak usmívat, jak mi hezky vycházejí ty datumy. Uh, což se mi nesmírně hodí, obzvlášť k dnešnímu tématu, na který jsem se upřímně řečeno těšila už asi měsíc dopředu. A už měsíc zpátky jsem naprosto přesně věděla, že dneska budu sedět a nahrávat tuhle epizodu, kterou mám v hlavě už dlouho, a myslím si, že je naprosto zásadní a možná asi úplně nejdůležitější z toho, o čem jsem tu zatím mluvila. Je to téma, který je mi hodně blízký, který se pojí s celkovou filozofií, kterou se snažím šířit a myslím si, že není lepší čas, než právě teď, kdy o nich začít mluvit. No a já teda se přiznám, že úplně původně jsem plánovala udělat něco ve smyslu toho, proč novoroční předsevzetí nefungují. což se asi dost tématicky váže právě s tím dnešním DEM a s Novým rokem. Ale pak jsem usoudila, že to není úplně nejlepší nápad, protože nechci mluvit o tom, co nefunguje a proč to nefunguje. Ale naopak bych se chtěla věnovat tomu, co funguje, co bychom měli dělat a k čemu se v závěru uchylit, abychom se vyvarovali těm negativním aspektům nějakého přecevzetí nebo nového rozhodnutí, který by pak nedopadlo úspěšně. Takže, jak jste si mohli přečíst už v názvu epizody, tak se dneska budeme bavit o třech slovech, o třech takových zákonitostech, které rozhodují o úspěchu. A já se přiznám, že uh, si tuhle epizodu zpětně poslechnu i sama, až bude venku, protože uh, je to oblast, kterou si potřebujeme připomínat úplně všichni. Nezávisle na tom, kým jsme, co děláme, jaka míříme, tak doslova skoro každý den bychom si tohle měli ale připomínat, myslet na to a uh, už, už se upřímně řečeno těším, až si to poslechnu i já zpětně, protože věřím, že si na tom zase uvědomím pár věcí, které teď třeba řeknu a ještě mi úplně jako nedozní v té hlavě. Takže uh, budu poslouchat s váma, <laughs> doufám, že i mě to něco přinese a stejně tak doufám, že si dnešní téma užijete i vy. První slovo a naprosto zásadní v rámci mýho přístupu a o tom, o čem často mluvím, je návyk, respektive návyky. Já možná začnu rovnou z toho druhého konce a řeknu, co je to špatný řešení, který se s každým novým rozhodnutím nebo obzvlášť takhle třeba s novým rokem pojí. Špatný řešení z mýho pohledu je spolíhat se na motivaci. A je to chyba, kterou většina lidí dělá obzvlášť u těch novoročních předsevzetí s viděnou nového začátku a z toho, že nastane nějaký zlom a najednou tam je ta motivace, která by nás měla míst dalším procesem. Jenže pravdou je, že tam pak většinou chybí nějaký racionální důvod, dlouhodobý měřítko a ta reálná vize toho, jak by to reálně mělo vypadat a jak toho cíle vlastně dosáhneme. Protože Pokud nezačneme tím, co je uchopitelný a v čem zvládneme vytrvat, tak ta motivace dřív nebo později odezní. A funguje to tak úplně u každého. Ať už jsme sebe víc namotivovaní, tak jsou dny, kdy ta motivace prostě odejde bez jakéhokoliv důvodu. Nebude tam. A pokud nebudeme stavět na něčem, co přetrvá, i když ta motivace zrovna nebude přítomná, tak to pak samozřejmě znamená ve většině případů konec nějaké cesty, nebo minimálně nějaký krok dozadu. Takže naprosto zásadní věc je nespolíhat se na motivaci, ale místo toho budovat návyky a upevňovat je každým dnem, protože se pak budou stávat silnější a e, pak později se z nich stane naprosto běžná standardní součást toho našeho života, aniž bychom si to uvědomovali jako něco, co musíme dělat a s čím jsme někdy začínali. Uh, já teď uh, možná zopakuju svůj klišoidní příklad, který uvádím vždycky. A uh, to je čištění zubů. Uh, já vždycky říkám, že uh, jsou věci, které prostě děláme a nepřemýšlíme nad tím, jestli, jestli je máme udělat nebo ne, jestli je chceme dělat nebo ne, ale prostě je uděláme. A uh, právě to čištění zubů třeba. Taky ráno vstanete a ty zuby si jdete vyčistit a už nepřemýšlíte nad tím, jestli se vám chce nebo ne. Prostě tam, tam není ta otázka. Děláte to. A stejně tak je potřeba budovat tyhle návyky, které víte, že vás donesou do toho vašeho cíle, ať už se vám bude chtít nebo ne. To je naprostej základ a právě proto ty návyky tolik vyzdvihuju. No a uh, protože kdo mě znáte, tak víte, že miluju čísla, miluju nějaký statistiky a když něco můžu uh, podat v rámci čísel, tak to je vždycky taková jako moje, moje cesta, jak se k té informaci dostat. Uh, tak jsem se chtěla zaměřit na otázku, jak dlouho vlastně trvá vytvořit nový návyk. Uh, a tady to je moje úplně oblíbený téma, takže doufám, že se do toho nezacykli moc a že vás tady nebudu zdržovat dvouhodinovým povídáním o, o historii návyku. Ale je to hrozně zajímavý, takže se na toho pustíme a pokusím se být co nejstručnější. Každopádně možná znáte nebo jste slyšeli jméno Maxwell Maltz, což byl plastický chirurg z 50. let. A on si vlastně začal všímat trendu, který se opakoval u jeho pacientů po operaci. A bylo to vlastně takový, že ať už šlo o, dejme tomu, operaci nosu nebo třeba amputaci nohy, tak vypozoroval, že těm lidem trvalo v průměru 21 dní, což jsou teda tři týdny, než si po vykonání té operace ten pacient zvykl na nějakou tu novou situaci, anebo než, než ji vlastně přijal za svou, než si zvykl na to, jak vypadá, jak se cítí, a než ho to začalo jako vlastně než to začal brát jako vlastně takový svůj standard uh, v rámci možností, samozřejmě. A uh, na základě toho uh, to začal zkoumat i u sebe. A potvrdilo se mu i vlastně ve svém vlastním životě, že uh, pokud chtěl formovat nový návyk, tak mu to trvalo v průměru těch 21 dní. A stejně tak 21 dní, pokud chtěl, aby nějaký starý špatný návyk odezněl. No a potom, chvíli později, myslím, že to byl rok 1960, publikoval knížku právě o těchto záležitosti, ta knížka se pak stala bestsellerem a to by nutně nebylo úplně špatný. To je samozřejmě docela zajímavá věc. Jenže on vždycky prosazoval tu myšlenku na základě toho pozorování, na základě všeho, co tak nějak jako zažil sám, že to trvá minimálně 21 dní. Jenže literatura a lidi máme tendenci často zkracovat věci, zobecňovat je a stalo se z toho to, že vytvořit návyk trvá 21 dní. Už zmizelo to slovo minimum, což je tady přece jenom v této situaci docela zásadní. A, a dlouho se to pak tradovalo, možná taky často slýcháte tohle, že, že je to vždycky 21 dní na vytvoření nového návyku. Uh, teď trochu odbočím z tématu, jenom když o tom tak mluvím, tak mě napadá, že je v tom i taková nebezpečná poučka. Uh, že pokud se něco opakuje často a není to pravda, tak se z toho ta pravda stane. Takže to no, ještě tak jenom na okraj. Nicméně, abych to úplně nezapovídala. Uh, tak uh, vlastně se to trošku teda přetvořilo do takové jiné formy, než původně řekl. Uh, což nevadí zase tak nutně. Ale co ještě zajímavější, tak... Uh, Pak mnohem později v roce 2010 vyšla moje oblíbená studie, která zkoumala formování návyků v dnešním moderním světě a tentokrát na větším vzorku lidí a během 12 týdnů. No a výsledkem té studie bylo, že uh, vytvořit nový návyk, ať už, si ten lidi, ať už si ty lidi stanovili cokoliv, uh, trvalo díl než dva měsíce. Konkrétně ten průměr vyšel na 66 dní. Uh, samozřejmě s tím, že se to pořád lišilo člověk od člověka, není to vždycky 66 dní úplně se 100% jistotou, to byl ten průměr. A to číslo 66 je tímhle zajímavý, jestli poslouchají mý klienti nebo někdo, kdo ode mě má zpracovaný jídelníček, tak víte, že vždycky v hlavičce jídelníčku mám takovou tu větu. Doslova tam mám napsaný, že vědci tvrdí, že potřebujeme 66 dní na to, abychom si vytvořili a upevnili nový návyk. A já tvrdím, že potřebujeme 66 dní na to, abychom změnili svůj život. Takže tady samozřejmě zase s nadsázkou. Nechci tím nikomu slibovat, že za 66 dní si vytvoří návyk, ale přece jenom už to je větší pravda. Mám to číslo moc ráda, takže takhle odkazuju i do svých jídelníčků. Ale... Ještě na té studii vlastně je vlastně že právě ty věci zjistili, že i v momentě, kdy jednu příležitost v uvozovkách zkazíme nebo vynecháme, je tam třeba den, kdy na tom návyku nepracujeme, tak to nutně neznamená přerušení procesu formování daného návyku. Takže tím chci jenom možná tak poradit a upozornit na to, že nic není o mindsetu všechno nebo nic. Ale naopak, že to je o nějaký konzistenci o tom, abychom prostě stále ten návyk budovali a, a nějaké případné narušení nebrali jako výmluvu, proč začít znova nebo začít jindy. Ono ve výsledku samozřejmě vůbec nezáleží na tom, jestli nám sformování toho návyku trvá 20 nebo 200 dní. Protože ať už to bude kratší nebo další doba, tak tak jako tak musíme někdy začít a pracovat na tom. Uh, takže i pokud to ve vašem případě bude třeba těch 200 dní, tak jediná cesta, jak se dostat k číslu 200, je začít dnem číslo 1. A ten den číslo 1 může být právě dneska, protože nemá smysl odkládat to na pozdější dobu, vůbec ne. Začít dneska a čím dřív začnete, tím dřív se dostanete k tomu číslu, který pro vás už bude znamenat ten vytvořený návyk, když to takhle hodně zobecní. Uh, no a já jsem teď samozřejmě mluvila pořád o číslech, protože mám ráda, ale paradoxně teď řeknu, abyste na ty čísla stejněji tak úplně zapomněli a prostě začali. Oni ty čísla vůbec nejsou zásadní, důležitý je začít. No a jak teda sformovat ten nový návyk? Uh, myslím si, že krok číslo jedna je prostě se rozhodnout a uh, vědět, že ho vůbec chci. To je asi úplně ten nejdůležitější klíč k tomu, jak, jak vůbec se postavit do toho procesu pak si samozřejmě neplánovat žádné výjimky, protože to, jak děláme něco, vypovídá o tom, jak děláme všechno. A tohle je zase myšlenka, kterou jsem jednou slyšela, no jo, je úplně v jiném uh, kontextu a v jiném prostředí, ale teď se mi hodí do tématu, tak se mi to tak vybavilo. Chtít po sobě v tomhle ohledu 100% a netvořit se mi pro sebe žádný výjimky, protože ty výjimky samozřejmě jsou pro nás v každé situaci ve formě nějakého návyku kontraproduktivní. A co ještě podle mě důležitý a zásadní, tak si pak uvědomit, jaký jste typ osobnosti. Jestli jste ten typ člověka, který vlastně má vypozorovaný, že pokud se o nějaký své rozhodnutí podělí s ostatníma. Takže se mu to pak dělá líp. A nebo naopak typ člověka, který uh, funguje mnohem líp a efektivněji, když si to nechá pro sebe a pak za sebe nechá mluvit až ten důsledek, až, až to, co dokáže. Takže to si taky identifikujte, protože to si myslím, že máme každý jinak. Já to mám v určitých oblastech právě podle toho prvního principu. Zase pak jsou oblasti, kde si potřebují nechat věci pro sebe, protože mě víc motivuje, že vlastně o tom nikdo neví a že já ukážu až ten konečný produkt nebo tu konečnou fázi. A tohle, když když si vypozorujete sami na sobě, je to pak taky dobrý zařídit se podle toho a využít to pro nějaký formování toho daného návyku. pak samozřejmě je taky vhodný vizualizovat si to, co vlastně chcete udělat, protože to podvědomí to pak přijme jako automatickou věc, mnohem rychleji, než kdybyste nad tím takhle nepřemýšleli. A naprosto zásadní ještě poslední takový bod je určitě slíbit si, že vytrváte, pokud se z něj právě nestane ta automatická věc. Uh, protože pak už nad tím nebudete muset přemýšlet, pak už to bude něco jako to čištění zubů. Ale hlavně si slíbit, že to nevzdáte a že pokud jste jednou začali, tak dojdete do toho konce, dojdete do toho dnu 20 nebo 200 nebo 2000, kolik jenom budete potřebovat, dokud se z toho nestane návyk, protože návyk je tím, co nás ponese k cíli. A abych teda ještě schrnula bod číslo jedna, tenhle celý návykový kontext, tak uh, bych možná jako zásadní myšlenku připomněla to, že uh, nikdy nezměníme svůj život, pokud nezměníme něco, co děláme na denní bázi. A že tajemství úspěchu je v denní rutině, kterou netvoří nic jiného než návyky. Takže jsou to zase návyky, co nás ponese celým tím procesem a co uh, zaručí, že tam ten úspěch bude dřív nebo později. No a samozřejmě motivace je hezká. Je to něco, kvůli čemu začneme, co nás donutí uh, odhodlat se třeba k té změně. Ale návyk je potom to, díky čemu vytrváme a nepřestaneme. Takže nespolíhat na motivaci, spolíhat na návyky, protože ty jsou úplně nejdůležitější. Bod číslo dva uh, je disciplína. A já, když to slovo řeknu, uh, tak se občas bojím, aby to ode mě nevyznělo jinak, než to zamýšlím. Takže bych mu právě proto chtěla věnovat větší prostor tady. Uh, vím, že je to trochu kontroverzní téma, protože zase přehnaná disciplína uh, taky není úplně to nejlepší řešení. Ale uh, občas máme tendenci tu disciplínu ve vlastním životě vynechávat, takže proto uh, je z mého pohledu naprosto zásadní a je to další stavební kámen úspěchu. A tady bych tentokrát začala takovým úkolem a, a vlastně zkuste se podívat s nadhledem na svůj život a zhodnoťte, co je důvodem pro to, že nejste tak, nejme tomu, šťastný, úspěšný nebo třeba zdravý, cokoliv, dosaďte si tam cokoliv, a, takový, jaký byste chtěli být. Zkuste si zhodnotit, co je tím reálným důvodem a, a Když si nad tím zapřemejšlíte, tak je možný, že tam bude několik rozumných důvodů, který tam mají své místo, ale pravděpodobně tam z velké části budou i výmluvy. A tam je pak samozřejmě prostor právě na disciplínu, aby zahrála svoji roli a aby zastoupila to, co bychom měli dělat. No a já, když teď budu úplně radikálně upřímná, tak je to vlastně všechno na tom principu, že my všichni víme, co bychom měli dělat. A teď je jedno, ať už jde o to, že se chceme dostat do formy, být lepší ve škole, lepší v práci, vydělávat víc, být zdravější, zase cokoliv. To je jedno. Všichni víme, co bychom měli dělat, abychom se tam dostali. A všichni víme, co je správně a co ne. Ale pravdou je, že to prostě neděláme. Ono málo kdy uh, jsou situace, kdy bychom potřebovali hledat tu odpověď, uh, protože ona jako v koutku duše nám známá je. A korát často třeba lžeme sami sobě a uh, trošku ji opomíme. Takže tam pak je právě zase prostor na disciplínu. A ve zkratce v podstatě sebevětší znalost toho, co potřebujeme dělat, není k ničemu. Dokud to reálně nezačneme aplikovat a nezačneme na tom pracovat. No a právě z toho pohledu, nebo takhle, když se o to odpíchnu, je v mých očích ta disciplína určitý projev sebelásky. Teď vím, že možná to zní zase trošku zvláštně, ale hned vysvětlím. A jde o to, že ať už děláte něco, co chcete přestat dělat, nebo něco, co neděláte a chcete s tím začít, tak to uvědomění si toho, co byste měli přestat nebo respektive začít a začít na tom reálně pracovat, ať už na tom odstranění nebo nějakým přidání něčeho, je právě disciplína a to, že víte, že na tom máte pracovat, že to budete dělat a že tím v závěru půjdete k tomu svýmu spokojenějšímu a šťastnějšímu já, tak to je za mě jeden z projevů sebelásky. Jak jsem zmiňovala už v druhý epizodě v těch pilířích. Uh, ono V závěru to zase souvisí i s návyky, který jsem tady tentokrát zmiňovala v prvním bodě. Je to všechno propojený a nikdy to není o jedné věci, je to zase nějaký kontext více aspektů dohromady, ale ta disciplína tady hraje obrovskou roli. A je důležité vědět, že s nějakým vysokým levelem disciplíny se nenarodí nikdo z nás. Ale je to schopnost jako každá jiná, kterou jsme schopni se učit a nějakým způsobem zase budovat a upevňovat. Tím se zase vracím k těm návykům. Takže bychom neměli nacházet ani výmluvy na to, že tu disciplínu nemáme, protože pokud ji chceme mít, tak si ji můžeme vybudovat. A ona je taková hezká anglická věta, možná ji taky znáte if it's to be, it's up to me takže v podstatě cokoliv, co, co má být je na mě teď zase, když to přeložím, tak to nezní tak hezky, už to tak Strácí to své kouzlo, ale určitě chápete, co ti myslím. A uh, ta myšlenka, že cokoliv, co chceme v životě dokázat, má jeden jednoduchý zákon. A to je to, že nikdo ten čebřík k úspěchu nevyšplhá za nás, ale musíme to být my sami. A opravdu nikdo není zodpovědný za náš úspěch, štěstí, zdraví, bohatství. Nic z toho. Jsme za to zodpovědní jenom my. Takže if it's to be, it's up to me, to je důležité si připomínat a pokud to opravdu chceme, tak ta disciplína je víc než na místě. Samozřejmě s ní hodně úzce souvisí i konzistence, protože i v rámci nějaké sebedisciplíny musíme přemýšlet dlouhodobě. A myslet na to svoji budoucnost, vědět, co pro ní musíme dělat, pokud chceme, aby byla taková, jaká je zatím v naší hlavě a v našich myšlenkách. A k tomu mě zase napadá, já vím, že teď s těma citátama už to přeháním, ale ona se to opravdu hodí. Tyším, že to řekl Abraham Lincoln. A byla to věta, že nejlepší způsob, jak předpovědět budoucnost, je vytvořit si A to je za mě taky obrovská pravda, kde zase narážím na tu disciplínu a že pokud o něčem sníme něco, si vizualizujeme a chceme toho dosáhnout, tak je to hezký, ale abychom to opravdu dosáhli, tak potřebujeme začít upevňovat ty návyky, které nám k tomu pomůžou a potřebujeme tu disciplínu, abychom u těch návyků vydrželi. A tu disciplínu nám nikdo nepřinese, nikdo to neudělá za nás, musíme to být my, my si musíme tvořit tu budoucnost. Takže pokud víte, co pro sebe chcete, tak to prostě začnete dělat, protože nikdo jiný to za vás neudělá. A je potřeba začít budovat tu disciplínu právě teď. Nehledat výmluvy, protože zase den 200 v jednou přijde, ale vy jste ten, kdo začne dnem jedna. Bod číslo tři a poslední slovo, který jsem dneska chtěla probrat, je upřímnost. Uh, já jsem asi dva měsíce zpátky na Instagramu napsala příspěvek, uh, který začíná slovama, že jediný způsob, jak změnit svůj život, je být radikálně upřímný sám k sobě. A uh, vím, že to byl jeden z takových nejdiskutovanějších příspěvků, že mi na něj přišlo obrovské množství pozitivních reakcí a že v tom spousta lidí našla právě tu pravdu, kterou si třeba kolikrát nechtěli přiznat. Uh, A ono je fakt, že tohle zní jednoduše, ale je to mnohem náročnější, než se zdá. Protože ta upřímnost, ona nám často chybí i k ostatním lidem, to už je tak jako normálně možná, ale samozřejmě nám chybí i v tom vztahu sami k sobě, což pak už je problém, protože pokud lžeme sami sobě, tak pak se to projeví i jinde. A ta spokojenost, potažbu nějaký úspěch se nemůže dostavit. Často mluvíme o věcech, který chceme, ale nic pro ně neděláme a máme ten pocit, že slova nebo to, že o nich jenom budeme diskutovat, vyřeší ten problém za nás, což tak samozřejmě není. A mezi tím, co chceme a co dostaneme, je velký rozdíl. A to, co ten rozdíl definuje, jsou právě kroky, který vědomě uděláme. Jenže tam pak zase nastává ten problém, že pokud k sobě nejsme stoprocentně upřímní, tak nemáme šanci tyhle kroky podniknout a udělat maximum toho, co bychom dělat měli. Určitě znáte, nebo třeba máte zkušenost i sami se sebou, že jsou situace, kdy lidi o ničem pořád mluví, ale pak se na ně kouknete a jako ty slova jsou pak v závěru tu jediný, u čeho zůstanou. Že slova bez akcí a bez toho, co podnikneme vědomně zase na nějaký úrovni. zůstanou jenom slovama a tak to prostě bude. A pak si můžeme stěžovat, jak chceme. Ale pokud jsme zůstali jenom právě u toho mluvení, bez toho, aniž bychom podnikly nějaký další akce, tak to žádný rozdíl neudělá. A z tohoto pohledu je důležitý zodpovědět si na otázku, jestli danou věc opravdu chci. A pokud si na ní odpovím ano, tak uh, není prostor na výmluvy. Pokud jsme stoprocentně sami k sobě upřímní, víme, že to stoprocentně chceme, tak si zatím prostě musíme jít. A uh, tam pak slova nestačí. Pokud si nejsme jistý, tak pak spíš nastává situace, kdybychom o tom měli přestat mluvit a akceptovat to, že to vlastně tolik nechceme, že to možná chce někdo jiný, ale že to tak úplně není naše priorita a hlavně nelhat sami sobě, nelhat okolí. Zodpovědnost k někomu, kdo je zodpovědný za určitou část procesu taky, protože pokud lžeme i těmhle lidem, který nám jsou de facto blízký, který nás vedou třeba nějakou cestou, tak tím lžeme zase i sami sobě a vlastně si úplně odporujeme s tím, co, co jsme původně začali dělat. Takže uh, za mě ta upřímnost a to, abychom minimálně k sobě byli upřímní, když ne k někomu jinému, je naprosto zásadní stavební kámen úspěchu. A je to věc, kterou taky často opomíjíme, často ji vysvětlujeme jinak nebo ji nějak omlouváme, ale není tady na to prostor. A pokud jsme na cestě za úspěchem, za nějakým naším snem, uh, za čímkoliv, co si stanovíme, že bychom chtěli dokázat, tak uh, není prostor na to lhát sami sobě. To je ten poslední člověk, ke kterému bychom neměli být upřímní. Teď, když už jsme všechny tři slova probrali, tak je můžu zmínit ještě uh, všechny za sebou, protože věřím, že už budou mít větší sílu, když, když je máme v kontextu nějakého širšího rozhledu. A e, není to teda nic jiného než návyk, disciplína a upřímnost. A e, fakt pokud bych měla vyzběhnout tři základní slova, ve který věřím a které jsou pro mě hodně důležitý, tak by to byly právě tyhle. Takže nezapomínejte na ně, ať už e, máte v hlavě nějaký novoroční předsezetí, nebo se vrháte do čehokoliv jiného připomínejte si je, myslete na ně, zkuste si zanalizovat, jak k ním přistupujete právě vy, jestli třeba potřeba něco změnit a uh, pořád je mějte na očích. Je to strašně důležitý pořád na ně myslet. A já bych vám už jenom na závěr chtěla popřát všechno nejkrásnější, nejlepší do novýho roku. Uh, nechte ten rok 2020 být zase o kousek lepším než, než ten rok 2019 a nenechte ho uplynout jen tak, Udělejte z ní svůj rok, protože teď zase klišují dní, když ne teď, tak kdy. Ale je to pravda, takže to musím říct. Uh, opravdu, každý rok zažíváme jenom jednou, takže není čas trácet čas. Uh, užijte si krásný vstup do toho nového roku. Budujte návyky, upevňujte disciplínu a buďte sami k sobě upřímní, protože si to zasloužíte a ponese vás to na cestě za úspěchem. Takže ještě jednou krásný Silvester, krásný nový rok a já se na vás budu těšit už v roce 2020 s novou epizodou úplně z jiného soudku, na to se taky moc těším. A hned po ní přijde úplně speciální edice. Dokonce možná s někým, taky nebudu prozrazovat. Každopádně se moc těším na vaše reakce, na to, co řeknete, na plány, co i já pro vás chystám do roku 2020 a mějte se krásně. Posílám velký virtuální obětí a velký pozdrav. Ahoj.